0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Cseh Krista Portfolio portfólió október 11-én szerdán. A műsor első részében folytatjuk az izraeli konfliktus elemzését. Az elmúlt 24 órában az izraeli védelmi erők fokozták az ellencsapások intenzitását a gázai övezetben, miközben Fenyegeti az országot a Hezbollah is. Mellettük viszont az amerikai haderő sorakozik fel, de egyenlőre nem léptek be a harcokba.
1: Azon mennek bizonyos körökben a viták, hogy most Izrael jól jár-e azzal, hogy mindent porrázúz a gázei övezetben. Ugye ez egy elég kétélű kart. A övezet magas épületeinek a tetejéről eszményi módon lehet rajta ütéseket végrehajtani az oda behatoló izraeli csapatok ellen. Viszont, hogyha szétlövik az épületeket, akkor a törmelék az egyfelől nagyon-nagyon jól megfogja az mindenféle kinetikus energiát felszabadító fegyvereket, másfélre aránylag könnyen alakítható is, különböző csapdákat, meg ilyen hasonló objektumokat felállítva vele. Vendigünk Ács Bence, a portfólió
0: globál rovatának elemzője. A második részben a magyar költségvetés tarthatatlanságáról lesz szó. A tervek nagyrészt az általános forgalmi adó bevételek elmaradása miatt borultak, de azt is lehet látni, hogy az ÁFA visszaigénylések intenzitása is nőtt. Erről Csiki Gergelyt, a Portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 11-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Eden és szerdán is folytatódott a gázai övezet bombázása, válaszul arra a terrorcselekményre, amelyet a Hamász hajtott végre szombaton Izrael ellen. Az izraeli védelmi erők egy szárazföldi műveletet készíthetnek elő ezekkel a támadásokkal, miközben egyébként nem csak a Hamász, hanem a Hezbollah is támadja őket. Itt van velünk a stúdióban Ács Bence, lapunk Lobárovatának elemzője. Szia Bence, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia Peti, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mit tudtak elérni az izraeli erők az elmúlt 48 órában?
1: Hétfő óta az izraeli légierő az lényegében folyamatosan bombázza Gáza területét. A szárazföldi csapatok azok azt a néhány települést, ami Gáza határában található, azt mostanra már visszafoglalták. A legfrissebb hírek szerint egy-két olyan környék van Gáza területén kívül, Izraelnek a területén belül, ahol még néhány fegyveres kószál, de hát ezek ugye már érdemi fenyegetést, komoly fenyegetést nem jelentenek az ottani lakosságra. Ezen kívül most arra ugye már a Hamás az igen az mind Libanonból, mind pedig a Golán környékén elkezdett, valamelyest aktivizálódni. Ezekre a csapásokra az izraeliek egyfelől visszalőnek, másfelől azt biztosan nem lehet tudni, hogy ezen a két területen kilőtt előbb. Nyilván mind a két fél a másikra mondja azt, hogy ők kezdték először a rakétezást. Egyelőre egyébként valószínűbb az, hogy a Hamász az már a szombati támadás, illetve a vasárnapi események során elkezdett kisebb méretű tüzérségi támadásokat indítani az izraeli területek ellen.
0: Izrael azt ígérte, hogy nem fogják vissza magukat, ha lehet ezt mondani, mennyire fokozták a támadások intenzitását az elmúlt napokban?
1: Egyelőre, amit látunk, az az, hogy a légierő az konstant, aktív gáza fölött, folyamatosan mennek a vadászbombázók, lövik a célpontokat, Mostanában már pont a mai napon jöttek olyan videók, amik valószínűleg most éjszaka készültek, ahol már az látható, hogy egy-két valószínűleg harckocsi is belőtt már a területre. Itt aránylaposan laposan direkt lövéseket lehet látni ezeken a videókon. Szárazföldi csapatok azok egyelőre még komoly mennyiségben nem hatoltak be a gázai övezetbe. Ehhez valószínűleg arra várnak az izraeliek, hogy szó szerint porrá rombolják az övezetet, hogy mondhatni minél könnyebb dolguk legyen majd akkor, amikor bevonulnak.
0: A Hamász mellett a libanoni Hezbollah is támadja Izraelt, azt lehetett olvasni, hogy egy-két rakétát elindítottak. Ez mekkora fenyegetést jelent?
1: Gyakorlatban keveset. Ugye Izraelnek számos alkalomból van történelmi tapasztalata arról, hogy hogyan kell több frontos háborúkat hatékonyan megvívni. A Hezbollah az pedig bár egyébként valóban Libanon egyik legprominensebb politikai per katonai szereplője, olyan komoly erőkkel nem rendelkezik, ami Izraelnek a területi integritását veszélyeztethetni. Nyilván egyébként az IDF-nek valamelyes kellemetlen az, hogy nem tud minden erejével gázára koncentrálni, de azok alapján, amit eddig látunk, komoly megakadásokat nem okoznak a libanoni belövések.
0: Izrael viszont nincs egyedül. Amerika jelezte, hogy csapatokat küld a régióba. Még nem szálltak be a harcokba, de amennyire én tudom, akkor készen állnak erre. Milyen támogatást biztosított eddig az amerikai hadsereg?
1: Egyelőre több irányból támogatja az Egyesült Államok, Izrael. Ugye az egyik leglátványosabb jele az amerikai segítségnyújtásnak az az volt, hogy egy repülőgép hordozó köteléket azt gázapartjaihoz vezényeltek. Nyilván egyébként erről a repülőgép hordozóról ez a Gerard R. Ford nevű hajó, ez a világ legnagyobb hadihajója, ez 75 darab repülőgépet tud indítani. Nyilván tudnák lőni Gázát, de ennek a hajónak valószínűleg inkább az a szerepe, hogyha bármilyen harmadik szereplő próbálna, akármit csinálni a gázai partoknál, akkor ettől elvegyék az ő kedvüket. Ezen kívül, amit biztosra tudunk, az az, hogy az amerikai különleges alakulatok, azok jelezték Izraelnek, hogy túlszmentő műveletekben akár tanácsadás, akár egyébként valószínűleg aktív részvétel szempontjából ők elérhetőek, illetve Amerika az most Próbálja feltölteni az izraeli vaskupola által előtt rakétákat. Arról egyelőre még csak nagyon-nagyon levegőbe kapkodó találgatások vannak, hogy az amerikai légierő aktívan részt venne ebben a történetben. Érkeztek olyan meg nem erősített hírek, hogy egyébként Jordánia repülőtereit azt erre a célra hajlandó lenne átadni az Egyesült Államoknak, de ezek egyelőre tényleg csak nagyon vatt találgatások.
0: Lehetett arról is olvasni, hogy a Hamász esetleg hosszabb harcokra számított, annál, mint ami végül megvalósult. Mire alapozzák ezeket a vélelmeket?
1: Az, hogy a Hamas Izrael területén, ugye a Gáza jövezeten kívül hosszabb harcokra számított, az szerintem nem reális. Az viszont, hogy a Gáza jövezeten belül egy elhúzódó konfliktusra készülnek, az nagyon is. Ugye, bár ezt a hétfői podcastben sikerült egynegyed Budapestnek mondanom, ez a gyakorlatban kétharmad Budapest nyi terület, viszont ennek a nagy része ugye be van építve az utcai harcok, azok pedig tradicionálisan el szoktak húzódni, és hiába tény az, hogy az izraeli haderő az ezekre az utcai közelharcok, nagyon jól fel van készülve, és nagyon jól fel van készítve, ettől függetlenül most akár csak az oroszok háborúra gondolva, Bachmutot is hónapokon keresztül ostromolták az oroszok, és ott nem lakott két millió ember, mondjuk ugye, tegyük hozzá, Gázában nyilván nem mind a két millió ember fog fegyvert fogni, de Függetlenül attól, hogy egy aránylag jól körül definiált területről beszélünk, itt azért ezek a harcok valóban el tudnak húzódni. Egyébként éppen ma jelezte Izrael is azt, hogy ők is arra számítanak, hogy legalább egy hónapon keresztül menni fog a lövöldözés, ez pedig alapvetően egy reális elképzelés is. Ugye azon mennek bizonyos körökben a viták, hogy most Izrael jól jár-e azzal, hogy mindent porrázúz, a gázei jövezetben. Ugye ez egy elég kétélű kar, a gázei magas épületeinek a tetejéről eszméjnyi módon lehet lehet végrehajtani az oda behatoló izraeli csapatok ellen, viszont hogyha szejtlövik az épületeket, akkor a törmelék az egyfelől nagyon-nagyon jól megfogja az mindenféle kinetikus energiát felszabadító fegyvereket, másfelől aránylag könnyen alakítható is különböző csapdákat meg ilyen hasonló objektumokat felállítva vele. Valószínűleg egyébként tényleg az izraelieknek az a célja, hogy akkor, amikor ők már tényleg szárazföldi csapatokkal bevonulnak a Gáza jövezetbe, addigra. Lényegében minden olyan pontot megsemmisítsenek, ahonnan magasból rájuk lehetne lőni. Köszönöm
0: szépen. Valószínűleg fogunk még a következő napokban beszélgetni erről a témáról, hiszen napról napra változik a helyzet. Az elmúlt percekben Ács Benzel, a Lapunglo Bárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Már többször beszéltünk itt a checklist is a költségvetés tarthatatlanságáról. Nemrég a kormány emelte is a hiánycélt, de még ez sem biztos, hogy elegendő lesz. Az viszont már most egészen biztosan látszik, hogy a számokat nagyrészt a bezuhanó fogyasztás borította, ugyanis sokkal kevesebb áfa folyt be és folyik be a költségvetésbe, mint tervezték, de ezen kívül vannak más deficitet növelő tényezők is. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergő, a portfólió lapikazgatója és makro Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Már régóta kongatotta is a vészharangot a a költségvetés helyzete miatt, nemrég a kormány növelte a hiánycélt 1,3% ponttal, 5,2%-ra ez mire lesz elég?
2: Így van, így is, nagyon úgymond ki van, van számolva, vagy ki van centézve, vagy egyáltalán az új hiánycélba beleférnek-e a költségvetési folyamatok. Ugye a részletes adatok egy első 8 hónapra állnak rendelkezésünkre, de nem végül megjelent a szeptemberi költségvetés egyenleg, egy mérséket, minimális töbletet mutatott a költségvetés a 9. hónapban, és első rendezésre úgy tűnik, hogy minden rendben lett volna a 9. hónapban, ez távolról sem elég, és önmagában nem fordítja meg a költségvetési folyamat de alap esetben egyébként nagyon úgy tűnik, hogy igen, ez az 5,2% az a legalább annyi lesz most ilyen a jelenlegi folyamatok alapján.
0: Írtál egy elemzést, és abban azt lehet olvasni, hogy az ÁFA a fő bűnös, hogy alakultak a bevételek.
2: Ha csak azt nézzük, hogy milyen összegben folyt ebbe a költségvetésben nettó bevételek, az a bruttó bevétel minusz a kiutalás ugye az állam szempontjából ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy az első 8 hónap adatajának a rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a stagnált ugyanazon a szinten, mint tavaly első 8 hónapban. Ez azért nagyon furcsa és nagyon érdekes, mert közben ugye, sokszor beszéltünk már itt is egy ilyen 20%-körüli átlagos inflációval küzdött meg Magyarország az elmúlt időszakban, ami azt jelentette volna, hogy logikusan annyival nőnek az árak, az több fogyasztás generál és nagyobb álfa bevételt is generál a magasabb infláción keresztül, viszont, ahogy már korábban említettük, a reáli beleharapott az a magas infláció, és kevesebbet költenek, másképp költenek a, a háztartások. Ez pedig nyilván a kevesebb költés lecsapódott az álfa bevételekben is, és ez ami leginkább aggasztó, hogy a nettó álfa bevételek gyakorlatilag stagnáltak, a bruttó álfa bevételek pedig, ha a teljes befizetést nézzük, akkor még csökkentek is az év 8. hónapjában az előző év azonos időszakához képest, ez ami leginkább egyébként aggasztó. A másik oldal pedig az is nagyon érdekes, hogy a kiutalások hogyan alakulnak.
0: A kiutalások azok
2: megugrottak? Így van, az év első három hónapjában voltak látványosan magasabbak, mint a 2022-es időszakban. 50-40%-os növekedést láthattunk, amit az állam visszautal, hogy a cégek visszaigényelnek az állfasorban az államtól, és ez jelentősen megdobta a költségvetés és kiutalásait a cégek irányába, valamint ugye rontotta a költségvetés nettó bevételét álfa egyenlegét, és ez pedig a költségvetés folyamataira, a fő egyenlegére nyomta rá a bélyegét. Az a várakozás, és egyébként az a várakozása valószínűleg a kormánynak, hogy ez pénzforgalmi szemületben, ez egy ilyen kisügyítása, a korábbi folyamatoknak tavaly meglepően jól teljesítettek az bevételek, valószínűleg a kitalás sor volt alacsonyabb, és most ez visszapótódik úgymond, és a pénzforgalmi szemletben persze ez jelentős elmaradást tűnik és elmaradást okoz a bevételekben, de eredmény szemletben ami ugye számít az Európai unió jelentett költségvetési jelenlegben, ez lényegesen nem befolyásolja, mert egyébként pénzforgalmi mint egy 900 milliárd forintos bevételi hiányjal számoltunk. Ez volt a legutóbbi jegyban kibecsés, például.
0: Akkor ez a Pörgése az egy administratív dolog, tehát a cégek most döntöttek úgy, hogy ezt visszakérik vagy visszaigénylik?
2: Jobb esetben igen, ez egy administratív folyamat, vagy egy technikai folyamat, tehát alapvetően ez a makrogazdasági folyamatokkal is összefügghet, vannak ilyen elemzői feltételezések. Ugye az elmúlt időszakban Magyarország exportteljesítménye nem volt, az importteljesítmény inkább növekedett, az jelenti, hogy a, a nagyobb multivállalatok a beszerzéseiket elszámolták, és arra visszatudták igényelni az elfát, ez is összefügghet akár azzal, hogy a, az államnak magasabb kiutalásokat kellett teljesítődni az elfosóban.
0: Nem kell attól tartani, hogy ebben a recessziós környezetben a cégek nagyobb kockázatot vállalnak, és kicsit elmozdulnak a szürke gazdaság irányába?
2: De valószínűleg igen, ez a második nagyobb tényező egyébként az álfa bevételek Vannak ezzel kapcsolatban ilyen mikró szintű információk, anekdotikus információk, akár a NAV részéről néhány közleményt az elmúlt időszakban ami arra utal, hogy a vállalkozások akár a szolgáltató szektorban próbálják a bizonyos jövedelmeiket elfedni. Ugye nyilván az ottani vállalatulajdonosok, cégtulajdonosoknak is belemar a jövedelmébe az infláció, kevésbé tudják mondjuk átállítani a fogyasztókra, akkor másik oldalon próbálják a jövedelmi helyzetüket javítani. Az azon keresztül, hogy bizonyos jövedelmeket, tevékenység után nem vallanak be, ezen keresztül nem kell befizetni a különböző adókötelezettségeket, és így javítják a saját jövedelmi pozíciókat. Ez viszont az elmúlt időszaknak a, a látványos fejlítését fordítja meg, ennek a pozitív trendnek a megfordulását is tapasztalhatjuk. Ezzel a kapcsolatban azonban nincsenek még konkrét makrogazdasági adataink.
0: Azt már látjuk, hogy a kiskereskedelem, nem igazán pattant vissza legalábbis nyár végéig, nem annak ellenére, hogy többen ezt remélték, több elemző ezt remélte. Mi a garancia arra, hogy jövőre teljesülnek a várt áfabevételek?
2: bevételek? Igen, gyakorlatilag már teljesen meg is kérdőjelezhető a nyáron elfogadott 2024-es költségvetés. Részben az általad is említett idei álfa bevételi folyamatoktól, de az egész idei költségvetési bázistól sokkal rosszabb lesz a költségvetési bázis, mint a makrogazdasági bázis, amire egyébként a kormány tervezte volna a 2024-es költségvetést. Ezért szinte már most most látható, hogy ez a 2,9%-os GDP irányos jövőévi hiánycél már most megkérjelőzhető, óriási kockátok övezik, és most csak az idei évből kivetítve mondom ezeket a veszélyeket. Ami előre mondjuk nem látható, és évközben esetleg jelentkező veszélyek, azt még nem is akarom említeni, valószínűleg arra sincs már fedezet a jövői költségvetésben, de valószínűleg a kormány úgy van vele, hogy most az idei költségvetést, idei kérdéseket kezelte, a jövő még pedig még, még ráér, főleg, hogyha egyébként bele gondolunk, hogy a tavasszal választások lesznek.
0: Köszönöm az elmúlt percekben. Csiki Gergely, a portfólió alapigazgatója, makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új jelentkezünk. Addig is minden jó, sziasztok!
2: Reklám következik.
1: Raúl Müller-Lajos vagyok, az
0: agrársektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood Szektor szereplőinek. Jöjjön előr is, részletek és jegyek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak!